0: Bom dia, Grupo Abençoado! Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, vamos a mais um dia com o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a carta à Igreja de Tiatira, também lá em Apocalipse 2. E vai ser um bom estudo, eu tenho certeza disso, porque a Palavra de Deus é viva, viva, e, eficaz, e ela produz frutos. Cada vez que nós lemos a palavra de Deus, que nós aprendemos com Deus, as nossas vidas são, pouco a pouco, transformadas pelo poder de Deus. É por isso que a Bíblia se diferencia de qualquer outro livro na face da Terra. Porque ela tem esse poder de transformar a, a alma do homem, de salvar a alma do homem, de encaminhar o homem novamente a Deus. Por isso que nós estamos alegres, Antes da gente fazer o nosso estudo, se você está nos ouvindo pela primeira vez, você pode buscar lá no Spotify, ou no Facebook, ou no Instagram, ou Telegram. Nós temos os nossos estudos disponibilizados. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo no e-mail vargaslírio.com. Terei prazer em te responder, tá? Nós estamos fazendo uma série de estudos sobre as cartas às igrejas da Ásia, lá no livro de Apocalipse. Então, se você sempre teve o desejo de conhecer o que estava escrito em Apocalipse, mas não entendia, aquilo que é possível a gente discernir, eu estou compartilhando com vocês, tá? Agradeço a atenção, a perseverança, a dedicação que você tem tido na leitura da palavra. Com certeza, Deus tem feito grandes coisas na sua vida, porque Ele é fiel. Amém? Vamos ao nosso momento de oração? Obrigado, Pai, por mais um dia onde nós podemos ver a Tua mão sobre as nossas vidas. Toma conta, Deus, de tudo aquilo que venhamos a fazer no dia de hoje, nos direciona, nos traz paz, nos traz alegria, que nós possamos descansar em Tua presença, Pai. Aquele que está, meu Deus, atribulado nessa manhã, Nesse final de semana, que está cansado, que está estressado, que está, meu Deus, perturbado por qualquer coisa, em nome de Jesus, tira agora, Deus, todo esse fardo pesado e coloca o Teu, Jesus, que é suave. Senhor, em nome de Jesus, traz tranquilidade para essa pessoa, traz paz de espírito, concede a ela, Jesus, a paz que excede todo o entendimento e que ela possa descansar em Tua presença. Renova, Deus, as Suas energias, em nome de Jesus. Eu Te apresento, Senhor, as pessoas que nos ouvem, as pessoas que fazem parte do nosso grupo. Obrigado, Deus, por cada uma dessas vidas. aonde quer que elas estejam agora nos ouvindo, seja no nosso país ou fora dele, visita eles agora no nome de Jesus e abençoa, Senhor. Guarda, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus. Fortalece eles, ó Pai. Seu Deus que supre as suas necessidades nesse momento. Se existe alguém, ó Deus, com necessidade financeira, entra com provisão, Pai. Entra com provisão na vida financeira dessa pessoa e ajuda ela nesse momento, em nome de Jesus. Aquele que está desempregado, Senhor, abre, Senhor, portas de emprego para a vida dessa pessoa. Coloca, Deus, um trabalho segundo o desejo do coração dessa pessoa, Pai e que ela possa, meu Deus, te glorificar nesse trabalho, em nome de Jesus. Te apresento também, Senhor, os enfermos, todos aqueles a Deus que têm sofrido por alguma doença, em nome de Jesus, cura, Deus, essas pessoas. Te apresento aqueles que estão lutando contra o câncer, como Vinícius e a Grazi. Nós oramos agora, Deus, para que toda a raiz de câncer seja extirpada, que todo caroço desapareça, que esse câncer vá embora e nunca mais retorne, em nome de Jesus. Que não seja necessário nem mesmo quimioterapia, Pai. Faz o Teu milagre na vida deles. Te apresento a saúde da, da Lourdes, da Suzana. Que o Senhor esteja cuidando, Deus, da vida delas. Restabelecendo, Senhor, a saúde, em nome de Jesus. Te apresentamos o Bruno e o Francisco, que estão lutando contra a Covid. Meu Deus, acelera a recuperação deles, traz eles de volta. Em nome de Jesus. Oramos também, Deus, pela vida do Gabriel e do Laurindo. Para que a recuperação deles, ó Deus, seja um sucesso. Que a cada dia, meu Deus, eles tenham melhora significativa. Nós repreendemos, ó Deus, toda ação contrária contra a saúde deles. Mas em nome de Jesus, que eles possam, meu Deus, estarem novamente plenos de saúde, de energia, de sonhos, de esperança. Toma conta dos seus familiares, para que esse trabalho de cuidar, ó Deus, dos enfermos seja sempre uma alegria, motivo de prazer, ainda que seja cansativo, que o Senhor esteja renovando as forças deles nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor deu a eles, ó Deus, de estarem novamente com suas famílias. Obrigado, Jesus, Tu és maravilhoso. Te apresento também, Senhor, o pessoal do orfanato de Togo, Visita, Senhor, a vida do Nanaio, daquelas crianças. Supre eles, ó Deus, financeiramente, para que não falte nada para aquelas crianças. Mas, principalmente, Senhor, que não falte o amor, ó Deus. Que o Senhor esteja preparando, Deus, famílias para receberem aquelas crianças. Famílias, ó Deus, que amem aquelas crianças. Famílias, ó Deus, que venham preencher, ó Pai, essa necessidade na vida deles, Pai. Pai. Enquanto isso, eu te peço, Deus, que tu use a vida do Nanaio como um grande pai na vida daquelas crianças. Abençoa ele, abençoa o seu projeto. Abençoa, Deus, a criação desse, desse projeto que vai facilitar a adoção de crianças entre o Brasil e o Togo. Nós apresentamos diante de ti, Senhor, este projeto. E pedimos que o Senhor auxilie, Deus, que o Senhor dê os recursos necessários, que o Senhor dê a sabedoria, que o Senhor venha tirar, meu Deus, toda a burocracia, mas que no nome de Jesus nós possamos fazer alguma coisa pelos órfãos. Como diz a Tua Palavra, a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Nos ajuda, Senhor, a tomar conta das crianças órfãs, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a proteger essas vidas, a cuidar delas, ó Pai. Nos dá um coração misericordioso, cheio de compaixão e amor pelo próximo, Pai. Também te pedimos, ó Deus, que esteja nos livrando das heresias. Em nome de Jesus, todo o ensinamento falso caia por terra nas nossas vidas. Que não venhamos a ser enganados, mas que nós venhamos a confiar plenamente na Tua Palavra, Deus. Que a Tua Palavra seja, Senhor, o divisor, seja o limite, seja a bússola que nos direciona rumo a Ti, Senhor. Não permita, Deus, que venhamos... Carregar em nossas vidas falsos ensinamentos, mas que a pureza da Tua Palavra esteja junto do nosso coração a cada dia, Pai. Fala conosco, Senhor, através desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos ao nosso estudo em Apocalipse 2, do versículo 18 ao 29, que diz assim, Ao anjo da igreja em Teatira escreva, Estas são as palavras do Filho de Deus cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se desprofetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em teatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém e amém. Hoje nós vamos ver uma das igrejas problemáticas da Ásia, a igreja de Tiatira. Atualmente ela é conhecida hoje como Akzar, na Turquia. Essa cidade ela foi destruída. E com a leitura da palavra nós vemos o porquê essa cidade foi destruída. Né? Existia um fato muito interessante em Tiatira, é... O comércio de Tiatira era regido por guildas comerciais. E quem quisesse trabalhar no comércio precisava se filiar a uma daquelas guildas, sabe? A um daqueles clãs, como se fossem um sindicatos. E para você participar desses sindicatos, você era obrigado a participar de festas dedicadas a divindades pagãs. Ou seja, você era obrigado a estar no meio de coisas que desagradam a Deus. Ainda bem que esse tipo de coisa só acontecia lá naquele tempo, né? Pois é, essa era a realidade de Tiatira. E quando a gente começa aqui a, o estudo versículo a versículo, você vê, vê que Jesus começa se apresentando como uma luz do mundo. Ou seja, olhos como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Jesus se mostra como algo glorioso. E aí ele vem no versículo 19. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio, tá? Em versões mais antigas da Bíblia, traduções mais antigas, elas dizem assim, é, conheço as tuas obras e sei que as últimas são maiores do que, as, do que as primeiras. Por quê? Porque a igreja de Tiatira, ela era uma igreja corrompida. Ela começou com seus propósitos totalmente distorcidos. Ela era uma igreja que ensinava a salvação pelas obras, por exemplo. Então as pessoas faziam obras no começo. É isso que Jesus está dizendo. Conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Elas faziam essas obras, mas no início elas acreditavam que essas obras trariam salvação a elas. E então com o passar do tempo eles compreendem o Evangelho por completo, e passam a compreender que, na verdade, não são as obras que nos salvam, mas o salvo apresenta boas obras como fruto, como amostra de sua regeneração, de sua transformação em Deus. Então Deus fala assim, sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Em outras versões, as suas últimas obras são maiores que as primeiras. Por quê? Porque a motivação mudou. Nesse ponto da história, eles estavam agora fazendo obras por amor a Cristo por obediência à sua palavra, e não porque estavam buscando uma recompensa de Deus, como no começo. No verso 20, ele diz assim, No entanto, tenho contra você isto. Você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Tá? Você vê que o maior inimigo da igreja de Jesus, ao longo de toda a história, porque nós podemos ter uma visão dos problemas enfrentados pela Igreja quando nós vemos essas cartas da Igreja da Ásia. A Igreja sempre sofreu com, principalmente com três problemas. A idolatria, a imoralidade sexual e a ganância. São os maiores inimigos da Igreja de Jesus aqui na Terra. Porque são isso, é isso que corrompe o homem. E essa igreja de Tiatira, ela tolerava os ensinamentos da Jezabel. Para que você possa compreender o que, que Jesus está querendo dizer com isso, vamos voltar um pouco no tempo e entender quem é Jezabel. Né? Jezabel foi aquela mesma rainha que, condenou, que tentou matar o profeta Elias. Tá? E todas as vezes que nós ouvirmos falar sobre Jezabel na, na Bíblia, você, vai ta, você tem, precisa relacionar sempre com idolatria, imoralidade sexual, ganância e manipulação de pessoas. Todas as igrejas que cometem esses pecados, que são permissivas com esses pecados, que compactuam com esses erros, são igrejas que estão vivendo sobre a influência de Jezabel. Jezabel foi uma das piores mulheres do Antigo Testamento. Mas ela só tinha esse poder de fazer tantas maldades porque o rei Acabe, o seu marido, lhe dava essa, essa autoridade, lhe dava essa permissão. Da mesma maneira, hoje, Jezabel faz esses estragos nas igrejas porque as lideranças são permissivas. As lideranças permitem que a influência de Jezabel corrompa as pessoas. Sabe qual foi um dos maiores feitos de Jezabel? em sua maldade, foi, foi inserir o culto a Baal e a Astarote, a Rainha dos Céus. Talvez você já tenha ouvido esse nome antes, Rainha dos Céus. Pois é, esse é o título da deusa Astarote. Você pode ler lá no Antigo Testamento. Ela era conhecida como a Mulher de Baal. E a Rainha Jezabel introduziu o culto dessa deusa mãe e desse deus pai Baal ao povo de Israel. Isso fez com que muitas pessoas fossem amaldiçoadas. Aquele evento onde Elias desafia os profetas de Baal e Astarote foi justamente uma punição de Deus e uma demonstração de que apenas Deus tem o poder em suas mãos. Porque o povo estava cego, o povo estava seguindo aqueles ensinamentos lá no passado e hoje continua. A igreja de Tiatira sofreu por conta disso. Apesar dessa igreja estar fazendo boas obras, uma grande parte dessa igreja estava cedendo à idolatria, à imoralidade sexual. Ou seja, os pecados sexuais daquela igreja já não eram mais condenados. As pessoas não estavam mais atentas à vontade do Senhor, à pureza que o Senhor Jesus exige da sua igreja. A imoralidade sexual nos afasta de Deus. Assim como a idolatria, assim como a ganância, assim como o nicolaísmo de outras igrejas, aí nós vemos os versos 21 ao 23, que diz assim, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Ou seja, Deus está dizendo, olha, eu deixei muito tempo, eu usei da minha paciência, da minha mansidão, da minha longanimidade para que eu não, não punisse essa igreja, para que eu não punisse essa liderança corrupta. Mas eles não quiseram se arrepender. Às vezes as pessoas pensam que o fato de alguém estar cometendo um erro, estar levando o nome de Deus, e essa pessoa não, não acontece nada, as pessoas pensam que ah, essa pessoa não vai ter punição, não se engane. A Bíblia diz que Deus é tardio em irar-se. E é bom que Deus seja tardio em irar-se. Imagine, imaginemos nós que se Deus não fosse um Deus longânimo, que atrasasse a sua ira, quantos de nós poderíamos hoje não estar mais destinados ao céu, mas sim condenados ao inferno? Porque nós sofreríamos o peso da mão de Deus sobre as nossas vidas na punição pelos nossos pecados. E é graças a ao nosso Deus ser tardio em irar-se, que hoje nós temos a oportunidade de entregar a vida para Jesus, de levar uma vida que agrade a Jesus. É por causa de Deus ser um Deus tardio em sua ira. Mas ele disse para a igreja de Tiatira, olha, eu esperei o máximo que eu pude e vocês não se arrependeram. E aí ele vem no versículo 22, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela. Ou seja, as pessoas que eram coniventes com os ensinos de Jezabel, as pessoas que ensinavam de maneira errada a idolatria, a imoralidade, a ganância, essas pessoas iriam sofrer. Quando, diz, quando Deus diz assim: ó, é, trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, Ele está dizendo: todas as pessoas que compactuam desse erro. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, se todo mundo faz, eu também faço, não tem problema. Não. Aqueles que compactuam com as obras erradas, sofrerão junto a punição. Aí ele segue, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, ou seja, você nota que Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que ele fala, olha, eu vou punir essas pessoas, eu não aguento mais. Mas é o seguinte, se elas se arrependerem, eu não vou fazer isso. Deus é bom, não se engane. O problema de Adão e Eva, lá no paraíso, foi porque eles deram ouvidos a Satanás. E Satanás mostrou para eles um Deus diferente do Deus que eles conheciam. E eles acreditaram. A Bíblia deixa claro que o nosso Deus é bom. Então não aceite qualquer outra imagem de Deus que não seja essa. Porque apenas um Deus bom falaria, olha, eu vou, vou punir essas pessoas, mas é o seguinte, se arrependam para que eu não faça isso. Deus está dando chances. Às vezes as pessoas têm o costume de, de imputar a culpa apenas em Deus, dizer, ah, Deus é ruim, Deus é mau, Deus fica punindo a humanidade. Por que que, se Deus é tão bom, por que, que Ele não, não ignora isso? Deus é justo. Mas ele é bom porque ele está te dando uma chance. As pessoas que serão punidas, que, que serão destinadas ao inferno, irão por conta própria. Não é pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que elas se arrependessem e fossem salvas. Então, quando as pessoas estiverem lá no inferno, não adianta dizerem Ah, eu estou aqui porque Deus me mandou para cá. Não, quem mandou as pessoas para o inferno foram elas mesmas, porque amaram mais ao pecado, amaram mais a devassidão, amaram a rebeldia e odiaram as coisas de Deus assim como as pessoas de Tiatira. E aí vem o versículo 23 e diz assim, matarei os filhos dessa mulher. Ou seja, todos os que seguiam as doutrinas seriam mortos. E essa morte aqui não é a morte física, é morte espiritual. Seriam afastados de vez da presença de Deus. E por que, que ele vai fazer isso? Porque ele vai dizer, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Não se enganem. Esses grandes líderes, essas grandes igrejas que usam o nome de Deus para ensinar heresias, abominações, idolatria, que usam de palavras sutis, de distorção de conhecimento. A fake news ela é praticada na igreja há muitos anos. E ela só é praticada por um motivo, as pessoas não conhecem a verdade da Bíblia. Preferem ouvir aquilo que estão lhe dizendo. Mas não querem buscar o Deus da Bíblia. Por porque, porque que elas fazem isso? Porque elas são como as pessoas de Tiatira. As pessoas de Tiatira que seguiam as doutrinas de Jezabel, elas sabiam que existia uma outra verdade. A verdade absoluta. Mas elas preferiam se, se, se fazer de bobas, ficar no engano. Não, eu estou numa igreja. Se estão fazendo isso, não é minha culpa, a igreja está me ensinando. Essa era a desculpa do, do, dos fiéis de Tiatira. Mas não adianta, Deus não se deixa passar despercebido. Ele sonda as mentes e os corações. Nesse exato momento, Deus conhece o nosso coração. Ele sabe qual é o nosso posicionamento acerca de sua palavra, ele sabe que quando nós dizemos assim, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, tu és maravilhoso para mim, ele sonda nesse exato momento que você está dizendo essa frase, o teu coração e a tua mente. E ele sabe se você está mentindo ou não. Se você ama verdadeiramente ele ou se você tem outras divindades que dividem o seu amor por Deus. Ele sabe de todas as coisas. E a Bíblia deixa bem claro que ele vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Então aqueles que têm servido a Deus de maneira fiel, serão recompensados. Mas aqueles que estão servindo a Deus de maneira relaxada, que estão seguindo a idolatria, a imoralidade sexual, estão seguindo a influência de Jezabel, cuidado. Porque Deus retribuirá da mesma maneira que está retribuindo a igreja de Tiatira. Ou seja, Deus é justo. O seu amor faz com que ele seja justo. E aí quando a gente fala assim, ah, o amor de Deus, o amor de Deus, por que, que Deus não salva todo mundo? Porque Deus é justo. Por que, que algumas pessoas serão obrigadas a abrir mão do pecado, a lutar diariamente contra o vício, a lutar diariamente contra um caráter ruim, buscando ser uma pessoa melhor para um dia habitar com Deus, enquanto que a outra não quer abrir mão de nada e quer chegar e morar com Deus? Não existe. Existe uma justiça de Deus. E essa mesma justiça não é somente para a hora da salvação. Versos 24, 25 e 26 diz assim, Aos demais que estão em te ou seja, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Ou seja, você vê aqui o amor de Deus através da justiça. Ele iria punir a igreja que estava vivendo de maneira errada, seguindo a doutrina de Jezabel, seguindo a influência de Jezabel, porém aqueles que eram fiéis a ele. Que não foram segundo os profundos segredos de Satanás, como está dizendo aqui. Porque muitas vezes as pessoas usam esses ensinamentos heréticos, essas coisas erradas, como uma profundidade maior de conhecimento. Mas não se engane, são profundos segredos de Satanás. E aqueles que não seguem as doutrinas erradas, que não seguem as doutrinas que são influenciadas por Jezabel, Deus garante, Deus promete, olha, não porei outra carga sobre vocês, ou seja, vocês não serão punidos pelos erros dessas pessoas. Aquela igreja sofreria agora uma grande perseguição, mas aqueles que estavam fiéis a Deus não passariam por ela. Eles não teriam essa punição. Porque eles, não, eles, eles rejeitavam os ensinamentos errados. É aquela história, você conhece a Bíblia. Você sabe o que ela diz acerca da imoralidade sexual, da idolatria. Mas ainda assim você persiste em seguir uma liderança que é conivente com essas coisas. Cuidado! Te atira, ignorou os avisos do Senhor. E pagaram um alto preço por isso. Mas aqueles que Mudaram de rumo, que não seguiram aqueles ensinamentos errôneos. E quando a gente fala sobre a igreja do Senhor Jesus, né? existem muitas igrejas a nível de denominação, mas existe uma igreja que é a igreja verdadeira de Jesus, que está dentro de todas as igrejas, são as pessoas que não se corrompem, são as pessoas que verdadeiramente pertencem a Jesus. E ele tem uma promessa aqui nos versículos 25, 26, 27, diz Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm até que eu venha. Ou seja, mantenha-se fiel a Deus. Ainda que o mundo, ainda que as lideranças religiosas ensinem outras coisas, mantenha-se fiel ao que Jesus tem de dado até que ele venha. Quando é que é esse até que ele venha? Ou a nossa morte, ou o arrebatamento da igreja. E ele finaliza aqui. Ó, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. E as governará com seto de ferro, e as desperdaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Ou seja, Jesus está falando aqui sobre o período do milênio. Eu espero poder compartilhar um estudo sobre o período do milênio com vocês. Que é o período onde Jesus reinará aqui na terra, junto dos seus santos. Que santos? Todos aqueles que se apegaram com firmeza aos ensinos de Jesus. Todos aqueles que venceram e fizeram a vontade dele até o fim. Esses são os santos que reinarão com Cristo. E a palavra diz que nós teremos a, a mesma autoridade que Jesus recebeu do Pai. Nós governaremos junto com Ele. O que é governar junto com Ele? É governar com cetro de ferro, ou seja, nós não permitiremos que o mal cresça novamente nessa terra. Mas isso é um ensino para outro dia. E ele finaliza, também lhe darei a estrela da manhã. Você nota que nas cartas do Apocalipse, Jesus sempre começa e termina com uma figura alegórica dele. Ele começa aqui dizendo que ele tem olhos de fogo e pés de bronze reluzente, ou seja, fala sobre brilho. E aquele diz, olha, lhe darei a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. E ele está dizendo aqui, nós teremos uma nova aurora no mundo. Uma aurora que não brilhará apenas com o brilho do sol, mas com o brilho de Jesus. A presença de Jesus será plena. Então, se você se mantiver fiel aos ensinos de Jesus e fizer a vontade dele até o fim, você não passará pela punição que te atira, passou. Mas você encontrará graça em Deus. E a palavra diz, aquele que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz às igrejas. Essa mensagem não foi apenas para Tiatira, mas foi para todas as igrejas ao longo dos séculos, inclusive a nossa. Nós que somos igreja do Senhor. Que nós possamos nos guardar da corrupção do mundo, da corrupção das igrejas. E entenda, aqueles que estão praticando o erro hoje, usando o nome de Deus, Vai chegar um momento em que Deus virá sobre eles também. Mas até lá, vamos orar para que essas pessoas se arrependam. Porque Deus também não se agrada de que nenhuma alma vá parar no inferno. Que nós possamos ter uma compreensão maior daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nós possamos nos manter fiéis nos guardarmos para Jesus. Que você possa ter um dia abençoado na presença de Jesus. Amém.